1: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta. El siguiente programa romperá con tu rutina. Estamos preparados para comenzar la acción. Entrar sin dos boletos, pasar medio pelón. Lo bueno es que mis compas conocen a un esta con la banda. El momento ha llegado. Atención, niños y niñas. Bienvenidos al mundo cómico, mágico, creativo, musical y mucho más de Radio Pelado, Radio Pelado. En estos momentos, frente a los micrófonos de un radio, Javier López. No, ese no es.
0: Perdón. Es que yo... Es que yo... Y voy a salir, no,
1: nope, tampoco Javier López, mejor conocido en el mundo del diseño como El Niño Pelado Iniciamos Radio Pelado Sí, por On Radio
2: ¿Qué pasó mis niños? ¿Cómo están? Buenos días Bienvenidos, programa más de Radio Pelado. Viernes, ya vamos a la mitad de febrero. Y como vamos a la mitad de febrero y ya se acerca el 14, y es una fecha en donde todos festejamos el amor y la amistad, hoy tengo invitada de lujo mi mamá. Muchos de ustedes ya la conocen y nos viene a levantar el rating que cuando viene mi mamá es cuando... Hay, hay mucha gente que, que le gusta escucharla. Mami, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos
0: días. Muy contenta y otra vez muy a gusto de estar aquí en un radio con todos ustedes. Es un gusto y como dice Javier, eh, eh, yo quise eh, hablar con ustedes de esto del amor. Porque tenemos una idea del amor como de la paz. O sea, es algo que no tocamos, es algo que todos hablamos, que todos creemos saber y creemos sentir. Pero la verdad es que cuesta mucho trabajo. Eh, realmente vivir en el amor. Entonces, el programa de hoy es para aterrizar esa palabra amor que la vemos por todos lados, que la leemos por todos lados, pero que bien pocos podemos decir que realmente lo vivimos.
2: Lo vivimos y, y no lo entendemos, ¿no? es, No sé, no sé. Vamos a empezar con este este tema. Un saludo muy especial a César Luis, muchas gracias por ya estar conectados, a Patti, a Nadia, a Luis Ángel, muchas gracias, ya los iré saludando poco a poco. Pero vamos a empezar con el amor. ¿Qué es el amor?
0: Eh, uh -huh. Realmente eh, el amor es una necesidad. Eh, de una persona que no conoce el amor, que no vive en el amor no se desarrolla de forma armoniosa o sea realmente es necesario en lo que yo estudio se dice que cada uno de nosotros procedemos del amor eh, fuimos creados en el amor el amor del padre es lo que nos hace estar aquí entonces a mí me gusta mucho esa idea pensar que venimos del amor como venimos del amor tenemos necesidad de él todo el tiempo estamos buscando quien nos quiera, un bebé busca a su mamá, a un niño sigue queriendo eh, sentir amor por eh, parte de sus padres por parte de sus maestros de sus compañeros y seguimos creciendo y en la vida seguimos buscando el amor el problema es que lo buscamos fuera no nos damos cuenta que el amor ya vive dentro nuestro y que lo que tenemos que saber es cómo manifestar ese amor para poder conectar en amor con todas las demás personas, ese es el gran problema, el amor no se no me lo van a dar, el amor lo debo de tener tanto dentro que cuando yo lo dé, de esa manera vayamos renaciendo todos en ese amor, entonces eso creo que es lo difícil.
2: Sí, muchos, muchos como tú bien dices, mamá, mm -hmm. creo que todos buscamos que alguien nos dé amor ah, sí. y que alguien nos provea y nos dé pero no, nunca nos hemos esforzado, nunca hemos hecho el por por el amor que llevas dentro, como tú mencionas, ¿no? Por hacer crecer ese amor de nosotros mismos y creo que cuando tú lo logras, pues es más fácil de repente Además, dar y recibir, lo... ¿no? Porque claro. recibes y atraes, atraes muchas cosas. Un saludo muy especial a mi papá que te manda. Saludos, dice, saludos a mi tío y a todos mis hijos. A todos, bueno, conocemos tres.
0: Nada bueno, más. uno, yo, y
2: las dos que dicen ser hermanas, y los demás no los conocemos. Carla, te manda muchos saludos también. Muchos saludos, Carla. Muchas Buen gracias. Día. Este, Danielo, Edgar, saludos, te mandan saludos, Salvador López, desde Chicago, Ay, primo. Ay, gusto, muchos
0: saludos, un abrazo para ti.
2: Eh, Juan González, que no ve la olla de encacahuatado, que si sí trae Pero las tortas. Pero cuando yo guiso,
0: tú no estás, te vas de vacaciones. Se hacen del rogar, se <risas> hacen del
2: rogar, entonces, este... Esa parte de, de, de hacer crecer el amor propio o el amor que tienes. Para, a muchos nos cuesta trabajo. ¿no? Fíjate
0: que eh, no hemos sido educados para crecer en el amor propio. Eh, para que tú puedas dar amor necesitas amarte lo suficiente, aceptarte, de algún modo gustarte, estar enamorado de ti mismo. Cuando tú no estás enamorado de ti... Malamente sí. puedes hacer que otra persona se enamore. Si tú mismo no te aceptas si tú mismo no te quieres. ¿Cómo? Entonces, ah. ese amor propio es importantísimo. ¿Cuánto me amo? ¿Qué tanto soy capaz de hacer por mí? Porque eh, entendemos amar a otra persona por darle, dar, dar, ¿no? Y a veces en ese dar te desgastas. Te desgastas porque das pero no te das a ti mismo. Y entonces en algún punto tú te sientes mal. Y Buenas. entonces dices, yo he dado tanto y yo no tengo nada. Entonces tú tienes que gozar el dar. Pero para que tú lo goces es porque realmente tienes tanto en ti que te sobra para darle a todos los que estén a tu alrededor. Y lo das de buen, gu de buen gusto. vaya
2: Y además ahí viene lo interesante <ríe> del tema que, que tú acabas de mencionar. Es yo doy a todo mundo. Y es un error que esperas recibir de alguna manera, sí. como tú te lo puedas imaginar. Y creo que el tema de hoy, que es lenguaje del amor, es precisamente de lo que vamos a hablar. A ver, ¿cómo quieres recibir? O a lo mejor tú haces muchas cosas por tu pareja o por alguien, y si esa persona lo hace de manera diferente, sientes que no te quiere,
0: sí. ¿no? Y
2: te pones triste, y mandas a sí. todos a volar, y, te y eso nos pasa... En todas partes, En todas ¿no? partes,
0: Entonces. ¿no? Eh, aun cuando eh, eh, ese tema de los cinco lenguajes del amor eh, lo escribe eh, Gary Chapman uh -huh. y él hace primero su libro para solteros y después se da cuenta de que los casados lo necesitan, ¿Sí? y después lo hace para niños, porque se da cuenta que esto es una necesidad para los niños también, y entonces yo cuando le leí dije, no, esto no es para casados o solteros o niños, esto es para todos, entonces yo siempre eh, cuando lo leí dije, esto la gente lo tiene que saber, porque parece que es algo muy sencillo, parece que es algo muy común, pero la verdad es que no lo sabemos, y lo peor es que no lo actuamos, te casas enamoradísimo, o sea, de repente conoces a una persona con la que sueñas día y noche, con la que quieres salir, con la que es tu persona ideal, es la que tú querías, o conoces a una persona y es tu amigo de todas, sientes que es la lo que tú necesitabas, pero después pasa un tiempo sí. y resulta que no era, y uno y otro dicen, bueno, qué tonto fui, de esa imagen que yo tenía de él, eso que yo creía de ella, no es cierto, ¿no? Entonces hay que eh, diferenciar un poco esa etapa del enamoramiento con la etapa del amor. El amor realmente se construye, se hace, se trabaja. En el amor. Cuando no trabajamos en el amor, cuando esperamos que nos lo den y que todo sea fácil, entonces es cuando nos perdemos Chiste. en ese, en ese, en ese amor que buscábamos, y entonces a veces, en lugar de querer trabajar para construir el amor, bueno, pues suyo, me voy. Esto no funcionó, nos vamos.
2: Sí, sí, porque tenemos esa idea, ¿no? Eso, eso que mencionas del enamoramiento es muy cierto. Creo que de repente te deslumbras. ¿no? Te dejas sí. llevar por toda esa parte bonita de, de, de lo Pasional, que es. Pasional, ¿no? ¿Sí?
0: Eso es pasión, ¿no? Sí. Es precisamente amor. Es pero un... ya
2: el día a día, como tú dices, y como es todo lo que apliques en tu vida, es estar trabajando, y es un trabajo constante, y, y, y lo que tú dices de tener la buena actitud y la disposición de, ok, vamos a hacerlo juntos, porque pues, nos puede ir mal, vamos a tener tiempos difíciles, vamos a tener tiempo, que en los tiempos buenos es muy fácil estar juntos, claro, ¿no? Pero... Ya en lo difícil es, digo, en, en cuando tienes situaciones complicadas y el mantenerse juntos y tener la buena actitud y todo, híjole, qué trabajo
0: cuesta. Sí, mm. yo creo que tenemos que aprender ese trabajo en el amor y ese trabajo en el amor no nada más es en cuestión de pareja, en cuestión de trabajo, ¿no? Sí. Eh, tú tienes un compañero que te es molesto. Recuerda que toda persona que te es molesta en realidad está reflejando una parte tuya. Te molesta porque está reflejando algo tuyo. Entonces, bueno, eh, si alguien te molesta, tienes que trabajar en mantener esas relaciones armoniosas porque no vas a querer con una varita mágica desaparecer al que te molesta o desaparecer al que no piensa como tú. O sea, no, es más fácil trabajar en el amor con esas personas y establecer una relación armoniosa. A fin de cuentas, cuando entendamos eso en nuestras relaciones personales se han parejas sean de familia y de familia me refiero hermanos tíos todos eh, cuando estemos estableciendo ese trabajo de amor verdaderamente viviremos sociedades armoniosas porque las sociedades armoniosas se construyen desde el amor individual desde el amor propio y luego del respeto y el amor a todos los que me rodean entonces eso no nada más es para parejas es para vivir bien una vida
2: sí Oye, un saludo muy especial a la Consen, que ya te conectó, te van saludos, y dice, como dicen, lo que te choca, te checa, o algo así. Exactamente, colorado, eso ¿no?
0: dice, es, es y es cierto, <risa> o sea, te molesta, porque, Porque hay una parte tuya que está resonando ahí, entonces tienes que trabajarlo, o sea, tú no la vas a desaparecer, pero sí, qué maravilla que alguien que era una molestia para ti en algún momento puedas entablar en una relación después hasta decir, bueno, yo que pensaba que era odiosa, sí. ¿no? Eh, eh, sucede, a, piensas, es tu impresión o la otra persona de veras tiene de repente actitudes molestas, pero cuando tú te pones también en sus zapatos, cuando la empatía hace que te coloques del otro lado, te das cuenta que a lo mejor esa persona tiene problemas eh, que la hacen llegar de mal humor, o resulta que esa persona, pues realmente viene de, de, de un medio difícil y entrar en el trabajo o entrar a la escuela eh, eh, le ha sido difícil y entonces pues es lo único que está manifestando cuando nosotros logremos hablar el lenguaje del amor verdaderamente podremos transformar todas esas relaciones que parecen no ser tan armónicas
2: este Karina muchas gracias dice que qué bueno que estemos juntos que le encantamos muchas gracias Hola, Karina muchas gracias. Irving saludos hasta la Volkswagen muchas gracias qué gusto que nos, que nos estén escuchando. viendo allá salvador lópez ya oyeron todos los que odian a al américa ¿Ya ven?
0: tienen que tienen en que trabajar que en el amor, el amor. Es el américa.
2: ahí está el detalle oye pero esto esto es muy cierto cuando tú tienes ya mucho amor por ti y ya trabajas esta parte uno es que te das cuenta y, y la gente que tiene mucho amor por sí cabe en todos lados, porque trae una vibra, aquí, trae una eh, buena
0: vibra, bien, se ¿no? adapta en cualquier circunstancia, no crea problemas, pues no. no es una persona que crea problemas, Muy porque está también sí. con ella que no no llega a chocar ni a sobresalir ni no nada, o sea, sí. ya está contenta, ya es ya es ella.
2: Y cuando tú estás bien contigo mismo, la gente que tiene mala vibra ya no te afecta, porque llega el punto en el, a ver, espérate, tú estás en tu rollo, ya. Yo estoy ¿Sí? muy bien conmigo mismo, ¿no? Y, y aunque de, tú
0: me digas, o sea, no me lo cargo, no me lo tomo, sino en algún momento, si tengo algo que que aprender de lo que tú me dices, lo tomo, pero no me molesta. O sea, acepto a lo mejor una crítica, pero eso no quiere decir que me voy a enojar. Bueno, ya hablamos mucho de sí, por qué y del amor y de producción. todo eso. Un
2: saludo muy especial a Grace Neri, que como siempre es un placer escucharte. Muchas, Muchas gracias, gracias, Grace. Queréis, un abrazo. De pero esto del lenguaje Ay, del amor, a ver, no yeah, sé. Yeah, quiero es quiero sí, decirles. Vamos esto. a entrar al tema. Fíjense ¿Cómo es? que
0: Gary Chapman dice que todos nosotros manejamos un lenguaje del amor. O sea, bien desde niños fuimos educados de cierta manera y entonces hay maneras de manifestar el amor que no son más adecuadas a unos que a otros. Él dice que logra eh, marcar cinco lenguajes del amor, que es lo que encuentra. Pero dice que así como, por ejemplo, el español tiene varias, este, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh,
1: Traducciones, eh, ajá, varias,
0: eh, No tiene varias, o sea, hay grupos étnicos que hablan el español, pero con determinado acento, con determinada forma. Pues lo mismo pasa en los lenguajes del amor. O sea, él reconoce cinco y dice que de esos cinco le pueden derivar algunos otros, ¿no? Entonces, como fuimos educados, como fuimos creados, por lo que nos gustó o por lo que nos disgustó de cómo nos educaron en el amor, en nuestros padres, nuestros maestros, nuestras familias, llegamos a nuestras relaciones hablando un determinado lenguaje. Cuando tú conoces a una persona, a lo mejor a ti te gusta mucho que la otra persona te diga, oye, qué bien te ves, oye, qué guapa estás, qué bonito se te ve ese vestido, ¿no? Y ese es un lenguaje del amor, las palabras afirmativas, el que constantemente te estén elogiando y te estén diciendo, tú puedes, yo sé que tú eres muy inteligente, yo sé que eres muy talentoso. Algunas otras personas, ese lenguaje no les resuena tanto. Algunas otras personas son más prácticas y dicen, a mí no nada más me digas, a mí... Demuéstramelo. Demuéstramelo. Cómprame. Actos. Actos. Oh, puede, puede ser? Eh, sí. Los regalos son sí. otro lenguaje del amor. Hay personas que dicen okay, pero quiero ver que te acordaste de mí, sí. aunque sea tráeme una florecita, tráeme un chocolatito, hazme una tarjetita que diga te quiero, no ponme algo ahí, pero que sea algo que me regales, ¿no? Entonces, los regalos es otro lenguaje del amor. Ahorita vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Se los voy a enumerar primero. Otro son los actos de servicio. Por ejemplo, un ama de casa, que el marido se va a trabajar, los hijos se van a la escuela, que guisa, que hace cualquier, eh, tantas cosas que hace un ama de casa. Eh, y ahora que hay amas de casa que trabajan y son amas de casa, que es doble la jornada, que es doble el trabajo y la responsabilidad. En determinado momento, ya no quieren ni las palabras, ni el regalo, sino dicen, ¿sabes qué? Venme y ayúdame a lavar los trastes, o saca la basura, o ayuda, recoge la ropa, o por lo menos recoge tu ropa, ¿no? Entonces quieren lo que llaman Llama a Gary Chapman, actos de servicio, o sea, si me amas tanto demuéstramelo, lava el coche este, no sé, cualquier sí, ayúdame, cosa que ¿no? puedas Co hacer, haz algo por sí. mí, ¿no? y eso que yo creo que también es muy importante, porque yo te puedo estar diciendo te quiero, te quiero mucho, te abrazo, te beso y todo, pero me dejas todo ahí tirado y entonces eh, en algún momento, a pesar de tanto amor la verdad es que necesito tu ayuda, entonces necesito sí. que hagas esos actos de servicio y esos actos de servicio a mí me agradan mucho eh, en el ambiente laboral, sabes que otro compañero tiene mucho trabajo y quizás tú no tengas tanta carga en ese momento, el ayudar a un compañero que lo necesita es dar y dar es algo maravilloso porque en el momento que tú lo necesites, a lo mejor sí. ese compañero no, pero a lo mejor tú vuelves a sí, recibir se y modo. se te regresa de otra manera entonces los actos de servicio realmente en cuestión de amor es algo maravilloso. Cualquier cosa que tú puedas hacer por otra persona, ayudar a cambiar una llanta cuando vas en la calle y a alguien se le ponchó, ayudarle a cambiar su llanta. Eh, si tú puedes conseguir algo que la otra persona necesita. No sé, tantas cosas que hemos visto que son posibles de hacer y que son actos de servicio, son lenguajes del amor. O sea, eso es un lenguaje del amor. Y eso nos falta
2: mucho, niños, en esta sociedad. En los últimos programas hemos estado mucho hablando de eso, de que realmente nos falta echarnos la mano entre todos, aunque no nos conozcamos, aunque no... ¿No? no nos cuesta nada ayudarnos y hacer estos estos actos no creo que, creo que es algo fácil que te lo juro, se te van a retribuir de manera cotidiana si tú empiezas a practicar el, el dar y hacer cosas por la gente.
0: Y además mm -hmm. se te van a, re, a eh, vas a empezar a recibir desde el momento que lo haces, porque sí. lo haces y en ese momento tú te sientes, te sientes tan chido, bien ¿sí? que ¿Sí? generas una energía positiva que se, se te sigue eh, derramando a lo largo de tu día y a lo largo de tu vida cada que tú puedas hacer algo, hazlo ¿no? Entonces estos actos de servicio es otro lenguaje del amor. El siguiente lenguaje del amor es algo muy interesante mira, muchas veces por el tiempo tú te levantas, te bañas, te vas al gimnasio, corres, todo, trabajas y tú piensas que porque llevas dinero a tu casa o que porque ves a tu pareja y la llevas a cenar y todo, que con eso es suficiente. Sin embargo, muchas personas nos interesa mucho el tiempo de calidad, o sea, no importa que todo el día estemos juntos, que estemos trabajando juntos, no, yo quiero un momento en que estemos tú y yo. Un momento en el que tú y yo o cenemos o vayamos a bailar, o simplemente nos sentemos abajo de un árbol y nos sentemos juntos y platiquemos sin el celular, lo sin los amigos, sí. sin el Face, ¿no? este Que estemos platicando tú y yo de cosas que nos interesan. Ese tiempo de calidad que realmente Hace hemos perdido falta. tanto, mucha ¿no? Falta. Que nos sentemos a comer y que todos estemos en la plática, y que todos estemos ahí, que no estemos en el internet, que no estemos con la mente en otro lado, ¿no? Es muy común, eh, yo que soy maestra, por ejemplo, tengo al alumno ahí pintando, pero está conectado y entonces su cabeza está con la música o está chateando o está eh, en el trabajo, ¿no? La gente está chateando, la gente está este, en el Facebook, lo que sea, y no está al 100 en el, en el momento, en, en ese tiempo. Y entonces, en una relación, eso nos mata. Sí. Porque llega el marido y llega y saca el celular. O llega la esposa y está en la cena y cada uno está con su celular. No se ven todo el día y el rato que se ven, están cada uno en el teléfono. Ese tiempo de calidad en realidad es muy importante. Entonces, es otro lenguaje del amor. Tenemos que ser creativos, tenemos que crear esos momentos de calidad. Vámonos a, a, a un parque, vámonos a comer tú y yo solos vamos a, a sentarnos en la sala a platicar tú y yo como lo hacíamos. A lo mejor sí. cuando eras novio, a lo mejor lo único que te interesaba era oír la voz algo. del otro, sí. ¿no? Y lo estabas viendo y bueno, parecía que nunca lo habías visto, lo veías y, y cada vez querías estarlo viendo, ¿no? Y después con el tiempo ya no tienes esos espacios, entonces este tiempo de calidad es maravilloso. Y viene otro más, el último de los cinco lenguajes del amor. Hay personas que les gusta el toque físico. O sea, quiero que me abracen, quiero que me besen. Es bien rico eso. Quiero, quiero que simplemente que veamos la televisión juntos, que estemos juntos. Eh, eh, sí, eh, puede ser que tenga una connotación sexual para algunos, pero quizás para muchos el simple hecho de tener a la pareja cerca, que me esté abrazando, un cariño, un toquecito, un beso. Eh, eso es muy importante. Ahora... No todos somos políglotas, no todos hablamos los cinco lenguajes del amor y de eso es de lo que quiero hablarles. O sea, cada uno de nosotros debe de ser consciente, yo qué lenguaje hablo. Y qué lenguaje le estoy diciendo a mi pareja, a mi familia, a mis amigos, que quiero que me hablen. Porque queremos que nos adivinen.
2: Eso es eso es algo muy importante, ¿no? Así como, primero, te debes de conocer a ti mismo y tú debes de saber qué te gusta, para empezar. Para empezar. no. Y ya que sepas, bueno, sí con tu pareja, pues, es ese rollo de, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Claro. Y vamos a hablar y vamos a ver qué te gusta, porque esto que tú mencionas es muy cierto, hay a lo mejor a los que nos gusta que nos estén apapachando, y si a mí me gusta, a lo mejor a ti no. Sí. Y ya desde ahí ya valió, ¿no? Sí. ya Es que no me quieres porque no me acaricias, pues, no te acaricio, pero... Yo te digo cosas bonitas, ¿no? O, o, o te ayudo en la casa, o no sé, es esa
1: parte.
0: Sí, que eh, Gary Chafran propone eh, que, por ejemplo, si tú estás teniendo problemas con tu pareja o si tú tienes problemas en tus relaciones, eh, ambos hagan una lista de lo que les gustaría que su pareja o que la otra persona hiciera por ellos. Entonces, habrá quien diga, pues es que de que trabaja todo el tiempo, ya ni caso me hace, ya ni me habla, ya ni me dice nada, ¿no? Y el otro dice, pero le doy todo, todo el dinero, pero si la tengo bien, casa, coche. O a lo mejor no, ¿no? A lo mejor no tengo todo el dinero, pero este, te soy muy detallista con él. Entonces, es muy importante que cada uno de ellos haga una listita de lo que le gustaría que el otro hiciera y que se pongan de acuerdo. Eso es construir, mira, el amor, la pasión, el, la chispa que salta de momento es hasta cierto punto inconsciente, uh -huh. pero el amor que yo les propongo es un amor consciente, es un amor trabajado, es un amor en el que tú y yo construimos, nos sentamos y platicamos, ¿sabes qué? yo quisiera unas vacaciones en la playa sí entiendo el trabajo y el ahorro y la necesidad de no gastar, pero yo quiero irme de vacaciones, y espero que tú en algún momento entiendas que para mí eso es importante, sí. es, esas vacaciones para mí son importantes, después de eso podemos regresar a la rutina, pero si cada determinado tiempo yo me puedo salir de la rutina, eso para mí es muy importante ¿no? y a lo mejor tú me digas sí, pero mira, tenemos que ahorrarnos todo ok, vamos a ahorrar un tiempo, pero vamos a procurar tener ese espacio para llevarme de vacaciones, entonces ese ese de acuerdo uno y otro, es muy importante. Tenemos que entender que muchos de los divorcios que ocurren es por esa falta de comunicación uno y otro no se dijeron qué querían, qué querían en su relación. Y entonces pues es más fácil huir, es más fácil decimos, pues mejor me voy. Y total y te pasas una pareja y otra pareja y otra pareja y nunca encuentras eso que tú querías, porque a lo mejor tú nunca lo expresaste. A lo mejor tú nunca les dijiste a tus parejas realmente tú qué quieres. ¿Tú qué necesitas? Y que
2: no sabías, porque también te puede pasar que en muchos años de tu vida no sepas qué es lo que quieres. Claro. En una persona, entonces, por eso te la pasas a la deriva en muchas situaciones, pero cuando logras entender realmente este, ya es muy fácil y es más fácil hablarlo. A mucha gente platicando, le digo, es que realmente no tomamos el tiempo para decir, a ver, ¿tú qué quieres? ¿O qué esperas de mí como pareja? ¿O yo qué espero de ti? Vamos a ponernos de acuerdo. Es un negocio a largo plazo esto de vivir en pareja y el amor. Y creo, construir ¿no? esto sí, es
0: una inversión. Por supuesto. Es una inversión para que el día de mañana ambos estén bien. Sí, ¿no?
2: sí, sí, Es sí. una
0: inversión de tiempo, de esfuerzo, de todo, para que esa esa familia que, que formaron... <coughs> eh, eh, Siga, siga funcionando bien Fíjate que eso que me decías que muchas veces no sabemos Hay una parte donde dice Gary Chapman Que muchos de nosotros no estamos conscientes De nuestras emociones En lo que yo estudio una cosa muy importante Es que ¿Te has observado en el día? ¿Cómo reaccionas en el tráfico? ¿Cómo reaccionas ante un problema? ¿Cómo reaccionas ante una alegría? ¿no? ¿Qué haces? Eh, muchos de nosotros no nos conocemos, no, no no hemos puesto atención a esas emociones y a cómo reaccionas a tu emoción, al acto que viene después de tu emoción. Entonces, a lo mejor tú no te das cuenta que te va muy bien en tu trabajo y tú llegas a tu casa como si nada, o al contrario, llegas pensando que también la otra va a brincar y la otra tuvo el día con los niños, el trabajo, con lo que tú quieras y no brinca como tú, entonces tú piensas que ella no te entiende, pero en realidad tú no te has dado cuenta de la otra persona también en qué situación recibe sí. tu emoción, entonces cuando tú mismo no has estudiado tú cómo reaccionas, por ejemplo, en el tráfico te enojas, cuando no tienes dinero ¿qué haces? ¿no? La mayor parte de nosotros cuando no tenemos dinero sacamos la, las emociones más negativas de nuestra vida, las hemos tenido a lo mejor en un momento de carencia económica no sabemos trabajar nuestras emociones cuando no hay dinero o cuando hay una dificultad en el trabajo, entonces este observarnos, este conocernos este saber bueno, ok, si no hay dinero ahorita, pero ¿qué que hacer cuando no hay dinero, pues cálmate en algún momento esto se va a solucionar el que te enojes, el que te grites el que eh, eh, agredas a los que tienes más cerca, que casi siempre son la esposa y los hijos o los compañeros de trabajo eso no te va a solucionar tu problema ni te va a aparecer dinero ni te va a aparecer dinero, entonces y no lo vas a conseguir sí, tampoco sí, no. si tú llegas a otro sí, porque lugar estás tan bloqueado, enojado ¿no? ¿no? estás
2: bloqueado, estás cegado y, y pues no, no piensas, ¿no? No sabes cómo.
0: Claro, actuar. entonces todas estas cosas, eh, eh, Gary Chapman propone un ejercicio, dice que cada uno de nosotros debería uno de llevar un diario y que escribamos cada día tres emociones, tres sucesos y tres emociones que hayamos sentido en el día. ¿Para qué? Para irte conociendo, para ir viendo qué emociones reflejas, porque también una persona que todo el día está feliz tiene algún problema. No es normal.
2: No es normal.
0: No, no, o sea, quiere decir que está guardando en su olla de presión todos esos enojos, sí. todos esos problemas y lo peor es que el día que explote esa olla express va a producir Sí, la una vida es un equilibrio. No
2: puedes estar claro. eufórico todo el tiempo ni puedes estar depre, ¿no? O sea, es como todo tiene que ser un equilibrio. Esto que dices del diario, fíjate que es, es interesante. En estos tiempos ya nadie escribe, ya no sabemos escribir, ¿no? ¿no? Ya es muy raro que escribas una carta. ok vamos a vernos modernos. El Facebook realmente te sirve para eso. Analiza y esos tres estados, pues los puedes compartir. De repente ves gente que te dice algo, estoy, estoy triste, ¿no? Porque hoy me fue muy bien y lo comparten, hoy ¿no? me fue, y esa parte, realmente esto es un diario. Es un sí, diario es un que diario. todos los días lo trabajas, unos lo movemos más, otros lo movemos menos, pero... Pero para eso es, ¿no? O sea, digo, independientemente de acercar personas y todo, o sea, también hay herramientas que te pueden ayudar, ¿Ayudar? para esta parte claro, y ver cómo eso. ahora que aparecen los recuerdos de dos, tres, cuatro años, el tiempo que lleves en Facebook, es chido ver que no man, el año pasado tenía mucho trabajo o estaba triste o estaba haciendo esto. Eso. Entonces, de eso te ayuda, ¿no? De eso, de eso te ayuda. Antes de que se me olvide, un saludo muy especial a Oscar López. Me dice, saludos maestra, un fuerte abrazo de parte de mi mamá Magdalena Vargas, que ah, fue alumna claro tuya que sí. Moni, saludos. Te manda muchos saludos. Moni también. Yanin, te manda saludos. Yanin. Ya, perdón, que luego no los leo, es que van llegando y, y, y se, me, se me lengua la traba,
0: ¿no? <risa> Okay, Ok. Eh, dentro de eso que tú dices, de los modos de escribir, o sea, a lo mejor muchos de nosotros ya no escribimos. Sí. Sin embargo, la escritura tiene eh, eh, un, una utilidad en el sentido de que cuando tú escribes conectas. No solo la mente, sino conectas también la parte de las manos. Y entonces cualquier cosa que escribes la piensas al escribirla. Entonces lleva un doble proceso. Es diferente del hablar. Muchas veces hablas y no estás consciente de lo que estás diciendo. Pero cuando escribes, sí tiene que estar presente en la mente. Y entonces te ayuda a analizar más esos procesos. El que tú lo escribas como tú lo escribas incluye ese proceso. Entonces es muy importante que te des cuenta cómo te sientes, ¿no? Sí. Eh, muchas veces yo les digo que llegan a casa en la noche y en la noche dicen, ay, me duele mi mandíbula, todo el día estuve con la tensión apretando los dientes, ¿no? Me duele la cabeza, tuve migraña, todo el dolor, todo el día, pero hasta en la noche cuando te vas a acostar dices, oye, todo el día estuve así y no me hice caso, no me tomé nada, no me di un ratito para respirar, no me di un ratito para descansar. ¿Qué es eso? Falta de atención a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Y imagínate, si eso es en forma personal, imagínate con las demás personas, o sea, si no te das cuenta de cómo estás tú, tampoco te das cuenta de cómo están los demás y eso de alguna manera a la larga en una relación de un año, dos años, cuando tú no te has puesto a ver a la otra porque tú piensas que la otra persona ahí está, ahí está bien, que ahí está, pero no la observas, no te das cuenta de qué mensaje te manda con el cuerpo, con sus miradas, con sus palabras, eh, eh, con lo que hace cada día. Estás tan metido a lo mejor a lo que tú sientes, o ni ves lo que tú sientes, menos ves lo que siente Sí, te clavas otra en tu
2: rollo, sí, no sí. te das ese, esa oportunidad para ver qué hay a tu alrededor. A mucha gente le digo esta parte de, si sí es bonito que te tomes tus tiempos, si ya te cansaste de trabajar, descansa cinco minutos, diez minutos, quince, lo que tú necesites, porque ya como vivimos ahora no lo hacemos, entonces... Es lo que tú decías de la olla de presión. Estás trabaja, 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 trabaja y si 24 horas al día, trabajas 36, está cañón. ¿no? O sea, ¿a ¿qué hora te diviertes? ¿A qué hora platicas? ¿A qué hora haces cosas por ti? Por... Sí es muy importante Y que claro, tú
0: tú no si tu pasas. trabajo te gusta, es muy bueno, ah, si no, ¿no? No lo porque vas a lo estás disfrutando. Sí, claro, sí. Pero tu pareja, tu pareja puede necesitar su tiempo de calidad sí. o sus apapachos sí. o sus palabras afirmativas sí. que yo te decía. O sea, tú Tú no nada más eres tú solo, no eres hongo, eres parte de toda una sociedad. Entonces no puedes quedarte mirándote tú, tú y tú estás muy contento a lo mejor con tu trabajo porque es lo que te gusta, pero tienes que pensar en los que están a tu alrededor. Y te recuerdo, si tú estás bien vas a poderle dar a los demás, claro, pero también si tú trabajas un poquito con la felicidad de todos los que están a tu alrededor, el que va a terminar sintiéndose más feliz y más satisfecho eres tú mismo sí. porque el amor no es algo que surja inesperadamente, es algo en lo que tienes que trabajar.
2: Saludos a mi prima Esme, que nos, ah, también te amamos mucho, qué bueno que estás aquí escuchando. Recuerda que todo lo que te decíamos, que la vida es un equilibrio. Entonces, si te gusta tu trabajo y trabajas mucho, qué bueno, pero no puedes estar trabajando toda la vida, va a llegar un punto en el que ya no puedas trabajar y la gente que tenías cerca, pues ya no la vas a tener o la perdiste por estar encerrado en tu oficina 36 horas al día. Y este, entonces todo tiene que ir... Como está padre que trabajes y que te superes y todo, pero también esa parte de crecimiento personal y de amor con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, no sé, es también muy importante. No podemos dejar al lado una de otra, ¿no? Es, es tratar sí. de llevar eh, muchas
0: cosas. En este, les decía que no todos somos políglotas cada uno hablamos un lenguaje del amor. Entonces es muy importante que veas qué lenguaje te está hablando tu pareja, qué lenguaje te están hablando tus amigos. Desde dónde puedes tú interactuar y trabajar en el amor. En las palabras afirmativas, hay muchos que dicen, es que a mí no se me da estarle diciendo, ay, qué preciosa estás, ¿no? Oye, pues hazle un papelito y escríbelo y pónselo en la almohada, en su plato, donde va a comer. Hazle un papelito y ponle que eres muy importante para mí aprecio mucho que seas tan trabajador, sabes todo lo que haces es importante, tu presencia en mi vida es importante, tantas cosas bonitas que podemos decir y vuélvanse creativos, ¿no? Denle un chocolate que adentro tenga un papelito, eh, no sé, hay tantas Muchas formas, legales. tantas <risas> formas, sí, y tantas formas de decirle a una persona que es valiosa para ti y que muchos de nosotros no lo hacemos, ¿no? Eh, eh tu papá me dice muy seguido, oye, hoy no me has dicho nada bonito, <risa> entonces entiendo que para él es importante que a lo mejor le diga, oye, te quiero mucho, gracias por estar aquí, y, y, y o sea, él me lo dice así, hoy no me has dicho, o ya tiene mucho que no me dices nada bonito, sí, ya, entonces sí. supongo que hoy le tengo que decir algo bonito, entonces gracias por estar en mi vida. <risa> y mira
2: que es una pareja que llevan ya cuántos años y Ay. la gente que conoce a mis papás, y pues es una pareja muy estable Que todos los días están juntos Y que todos los días comparten Y que se quieren, se apoyan Y todo esto que está hablando mamá Realmente lo he visto Y, y sí te cae el veinte de muchas cosas ¿no? O sea la gente que conoce a mis papás sabe cómo se quieren, cómo llevan la familia cómo llevan su matrimonio, y la verdad es muy bonito esta parte, ¿no? de que mi papá a lo mejor sí necesita que sí, le digas sí él, él de resto? repente me dice, ¿no? oye,
0: no me has dicho nada bonito, sí. y entonces entiendo que a lo mejor en el trajín del trabajo de los nietos, del, de la casa, de lo que tú quieras a lo mejor no le dije nada, ¿no? Y, y él está ahí todo el tiempo y él está junto a mí, entonces realmente hay que ser creativos en esta parte, igual inténtese creativos en el amor, construyan con creatividad, construyan esos espacios, vámonos, no necesitan gastar, cuántas veces basta nada más con que vayamos al centro a caminar juntos y con eso es suficiente, vayámonos a, a los fuertes, caminemos sentémonos un rato ahí sobre el pasto sí. al ecológico, a cualquier lado que no tienes que gastar ve y siéntate, sin el estrés, sin la carrera, únicamente por estar juntos, únicamente por respirar aire tranquilamente, váyanse esto es muy importante, háganlos con sus parejas, háganlos con sus amigos háganlo con sus familias, creo que nuestra familia hace mucho tiempo tuvimos momentos muy felices cuando podíamos salir todos juntos, los primos y ahí estarán los sobrinos cuántas veces únicamente íbamos a jugar toro, a jugar eh, la cuerda, a jugar sí. cualquier cosa y fuimos tan felices, ¿no? Entonces a lo mejor en este momento nos estamos dejando eh, eh, llevar por tantas horas de trabajo, por tantas horas de estrés y hemos ido perdiendo esos espacios eh, esos tiempos de calidad en el que estábamos juntos y nos divertíamos como niños y eh, cuando digo como niños quiero hacer un paréntesis en estos lenguajes del amor para los niños eh, tú ves lleno el face de mi hijo te quiero eres lo mejor para mí es todo sin embargo cada niño también maneja un lenguaje del amor hay niños para el que, tú le, el que tú le digas palabras afirmativas es importante, pero tu tiempo de calidad con ellos es maravilloso. Entonces, estos lenguajes del amor con los niños pueden lograr el milagro de sanar muchísimas de las deficiencias que ahorita la, la prisa, la economía, el trabajo. Eh, tenemos con esos niños, entonces estos cinco lenguajes, se los repito, las frases afirmativas el decirle a los niños que pueden y, y nosotros lo estamos viendo ahorita con una de mis nietas, el estarle diciendo tú puedes, tú puedes bueno, de un ocho a un diez total y sobre todo a la satisfacción de ella de sentir que puede ¿no? Entonces decirle a un niño que puede, lo hace tener confianza decirle que lo amas, lo hace sentir que no importa lo que pase allá afuera sí, si tiene todo el amor y el respaldo en su familia, entonces estas frases afirmativas son muy importantes el toque cariñoso, el abrazo, el beso el apapacho, el que un momentito te sientes y aunque tengas toda la carrera, no importa, un minutito lo abraces, lo beses, estés ahí uno y otro juntos es importantísimo, porque si no, el niño va y se sienta a ver la tele y te olvida ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se llenó ahí con la televisión o con el juego lo que sea. Pero nada sustituye el toque físico. Entonces, no dejen que la televisión les robe a sus niños, no dejen que los juegos les roben a los niños. No saben ustedes cuándo ese afecto que les demostramos a los niños, sea su coraza, sea su escudo, sea su fortaleza en, en la vida diaria, ¿no? En, en su escuela, en, en si practican algún deporte, en cualquier lugar, puede ser es, ese toque, eh, ese cariño, eh, la fortaleza del niño. Y bueno, si ustedes le meten en su lonchera un papelito que diga te amo, cuando imagínense cuando abra su lonche y que vea, ay mi mamá me puso te amo, o el regalo, fíjense que eh, en el lenguaje del amor del regalo, nosotros pensamos que eh, podemos volvernos eh, materialistas en el sentido de que a fuerza me tienen que dar algo, sin embargo lo que le tienes que dar no es algo este tan caro, eh, Apenas tuve oportunidad con su de ahora de que le volví a poner comida, de mandarle un un Suerte, postrecito, eh. un postrecito. Y digo, no es, eh, creo que no es lo que le mandes. Es el hecho de que a la hora que abra su comida vea que le pusiste algo extra, ¿no? Y es una muestra, deben de saber ustedes que los queremos mucho, pero es una muestrecita del cariño que les tenemos, o en tu caso cuando te hacemos tu en ¿no? Y te ¿no? alivian. A mí
2: muchas veces me tocó también que me mandaras o a la oficina o eso comida, con el recadito, ¿no? Independientemente de la comida que te la saboreas desde que sabes que ya viene en camino, cuando abres y lees esa nota, es como, órale, qué padre, la sí. verdad te cambia por completo el sentido de la comida, ¿no? Claro, o sea, y de la como, vida, sí, ¿no? Porque por en ese, ese
0: día sí. tuviste ya una muestra de amor sí. y con eso te llena, ¿no? Sí. Entonces... Para los niños, en verdad, esto es muy importante. Construyan, mándenles una notita, escríbanse, y denle un regalito. No necesita hacer gran cosa. Yo veo que realmente un pequeño detalle realmente hace pues. una gran diferencia. En, en cuestión del tiempo de calidad, bueno, pues desde luego, ¿no? Esto es muy importante. Y el acto de servicio. Eh, últimamente he escuchado mucho que les dicen a los niños, es que tienes ya que hacer tus cosas, es que ya eres grande, es que tú ya puedes. Sin embargo, si ustedes no hacen actos de servicio por sus pequeños, ¿cómo esperan que ellos aprendan a hacer un servicio para ustedes o para la comunidad? ¿Cuándo va a aprender el niño que, a ver, ven, yo te lo hago, ven, te ayudo? Bien, no, por, no de malas, no porque eh, tengas toda la prisa. A ver, ven, a, vamos a hacer juntos esto que te costó trabajo. Es un acto de servicio. Y también enseñarles a que, a ver, ayúdale a tu hermano. Esto enseñarles que eso es un acto de amor, no es una obligación, enseñar a un niño a que haga algo por los demás, es enseñarle a dar, a dar parte de su persona, a dar parte de sí. lo que tiene y estos pequeños actos de servicio se pueden convertir en algo grande, en que ellos más adelante logren eh, hacer actos que cambien en la humanidad. No sé si ustedes vieron la película esta de, eh, del niño que hace un favor a uno y le pide que no le regrese, que no le pague el favor, sino que se lo haga a otras tres personas. Y esas tres personas hacen un acto de servicio por cada una para, para tres personas. Y entonces dice, si toda la humanidad hiciéramos esto, en algún momento estaríamos dando un servicio, imagínense, millones de personas. ¿Por qué? Porque alguien lo hizo por ti y tú tienes que hacerlo por otras tres personas. Entonces ese es el valor del acto de servicio. ¿Cuánto podemos amar? Y eso es lo práctico del amor. No el amor, no escribir, no sentir, no hacerlo. Realmente que nos volvamos eh, eh, en un amor activo, en un amor actuado. Ese es el amor. ¿Qué hago por los Sin demás? ¿Qué hago por mí? ¿Qué hago por todos los que me rodean?
2: Saludo muy especial a Toño, el danzante del tri, mi Toño, muchas gracias por estarnos viendo. A mi Tocayo Javier, el vaquero rocanrolero. Eh, muchas gracias, Tocayo, muchas gracias por estar aquí. Cadena de favores, se llama la película. ¿Sí? Gracias. A Carlos Sánchez, hasta Guadalajara. Un saludo, Guadalajara. No te preocupes, carnal, ahorita que terminamos, lo subimos al. aquí al perfil y lo puedes ver con calma. Y este, ya en otra, en otra ocasión. Muchas, muchas gracias a toda la gente que. Ya no le, ya no acabé a leer porque corrió la historia, pero me decía que una vez con Javis, mi sobrino, mi tocayo, fue a una firma de boletas y que Javi lloró porque después de la firma y todo, además es un niño muy aplicado, todos los Javier somos así, pero este, <risa> le dejó un recadito que le decía te, te amo o algo así y que el Javito se echó la lágrima, ¿no? Bueno, sí, sí lloró porque este, pues le llegó, ¿no? Y esas son las cosas que hacen que... Te sientes querido. Dice
0: Gaby Chapman que cada uno de nosotros tenemos un depósito de amor y que estos actos van llenando nuestro tanque. Entonces, muchos de nosotros nos enfrentamos a una adversidad en la vida y si tu tanque afectivo está lleno, entonces puedes eh, pasar muy bien cualquier, cualquier situación porque tienes suficiente afecto de reserva. El problema es cuando tu tanque está vacío. Si tu tanque está vacío, entonces cualquier situación te mueve y te derrumba. Entonces hay que intentar, cada uno de nosotros, hacer eh, que nuestro tanque se mantenga lleno. Que realmente hagamos tantas cosas eh, en pro del amor, realmente, que en algún momento los que resultamos beneficiados de ese acto somos nosotros. Y vamos llenando nuestro tanque. Y entonces siempre debemos de tener el tanque lleno y preocuparnos por el tanque de los que están a nuestro alrededor. ¿De qué manera llenamos el tanque afectivo de las personas que nos rodean? ¿Qué estamos haciendo para que su tanque del amor se llene? ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Yo qué hago? Eh, eh, tengo personas a mi alrededor muy bellas. Algunas personas eh, son... Eh, las que te llevan la galletita, el chocolatito, pero también tengo otras personas que, por ejemplo, llegan y me dicen maestra, yo estuve con usted hace muchos años y ahorita yo estoy trabajando en esto, y entonces cuando vienen y te cuentan lo que hicieron después de haber estado contigo y lo que están haciendo ahorita con su vida y todo, tu tanque mi tanque efectivo sube, ¿no? porque sí. digo, bueno hice algo de provecho, sí pude ayudar a alguien, ¿no? y eso yo como maestra, pero yo supongo que cada quien en el trabajo que tenga, cuando alguien llega y te dice, gracias porque lo que usted hizo me ayudó a, a ser mejor, me ayudó a que ahorita esté haciendo esto, bueno, llena tu tanque, ¿no? Pero, ¿qué es eso? O sea, te obliga a seguir actuando en consecuencia, a seguir actuando. Sí, siguiendo dando, el camino, claro, ¿sí? Vas.
2: A mí en lo particular, por ejemplo, todo lo que hemos, lo que movemos en el Facebook, que la verdad es algo muy padre, es una herramienta que me ha servido mucho para conocer gente, que es algo que a mí me encanta y se me da de repente, pero es muy bonito ver que hay muy buena vibra, que gente cuando yo he necesitado me han apoyado, gente que cuando yo puedo, pues también ayudo, ¿no? La verdad es, es padre eso de, de gente que te escribe para saber cómo estás. ¿no? Claro. Así, Oye, que tú estás haciendo esto y tú me motivas y tú... es La verdad es, es muy bonito, lo que tú dices, te suben, te ponen las pilas y dices, bueno, pues voy a seguir el camino, ¿no? Me y voy a seguir de alguna
0: manos. manera la frase de Gary Chapman de el amor realmente importa, o sea, porque mucha gente dice, ¿para qué lo necesito? Yo tengo un buen trabajo, yo tengo mucho dinero, yo tengo... Realmente no se está dando cuenta del valor que tiene sí. el amor, o sea, el amor en cualquier faceta, en, en cualquier dirección en donde tú vivas, tienes que estar pendiente del amor, ¿por qué? Porque es la, decía Einstein, es la energía que mueve el mundo, es la mayor energía del universo y tú no sabes lo que puedes hacer con amor. Cuando tú estás enamorado, date cuenta que la vida es maravillosa, el sol brilla llamar, nada se mal, te complica, ¿no? Nada nada, te complica, sí. ¿no? ¿Por sí, qué? Porque sí, estás sí. enamorado. Pues nosotros deberíamos de vivir enamorados todos los días de nosotros, de todo lo que nos rodea, de cada instante y vivir en ese amor y sentir esa energía y llevar esa energía a nuestro alrededor.
2: Salvador López, a mí mi novia me dejó una nota hoy, hay que pagar el precio. Eso también enamora. ¿Ni modo? actos de amor. ¿Quieres, quieres
0: <risa> casa? Dices que si tienes que pagar predio, si tienes que pagar predio, tienes que dar gracias porque, porque tienes, tienes una casa. casa claro. Y sí. entonces vas a pagar, entonces tienes que tener, tienes que dar gracias. Si tienes, si vas a pagar la luz, da gracias porque tienes luz, porque gracias a esa luz, a lo mejor ves la televisión, tienes el internet y lo que tú tengas. Entonces... Todos nuestros pagos hay que llenarlos de amor, bendícelos, porque gracias a lo que vas a pagar tienes los servicios, entonces también eso forma parte del amor, y si cuando te des cuenta de que para que tú tengas luz, de que para que tú tengas casa, todas las personas que tienen que trabajar para que tú tengas ese servicio, más agradecido tendrás que estar, ¿eh? y mira que yo lo practico, yo me llegué el recibo de la luz y le pongo abajo, gracias gracias, y cuando lo pago, gracias por el dinero, gracias por el pago, porque gracias a Dios, lo pude pagar, sí. entonces ves mis recibos, y cuando les llego a sacar copia para algún trámite, abajo dicen gracias, gracias por el dinero y entonces, realmente, he tratado de practicar el amor, inclusive en eso, ¿no? Antes a lo mejor decías, ay tengo que pagar, no, paga con alegría y envía tu dinero al universo así, yo envío ese dinero al universo para que fluya de regreso a mí multiplicado, Ahí e ese ya fue otro consejo que no era del tema, pero es parte del amor, es parte de, de amar sí. realmente todo lo que hagas. Aún pagar, pagar es muy bueno. Señal de que tienes dinero, señal de que tienes el servicio. Señal de
2: que tienes <risa> chamba también. Si <risa> ¿Sí? no tienes dinero, entonces la verdad hay muchas cosas, muchas muchas cosas por qué agradecer, por qué quererte a ti mismo y por qué querer a los demás. Se nos está terminando el tiempo, pero vamos a hacer una recapitulación de estos lenguajes del amor para los que se están conectando. En este momento, a ver, vamos a ver, ¿cuáles eran los cinco lenguajes? ¿no?
0: El primer lenguaje, las frases afirmativas. Uh -huh. El levantar cada día con la idea de, hoy, ¿qué le digo a mi pareja? Hoy, ¿qué uh -huh. le digo a mis compañeros? Qué guapo está, qué bien te ves, qué inteligente eres, tú puedes. No sé, cualquier frase afirmativa. Ese es el primer lenguaje. El otro lenguaje es el tiempo de calidad que tú le dediques a tus a tus familiares, a tus amigos, a tus un tiempo de calidad. A ver, te escucho, te miro a los ojos, dejo a un lado el celular, dejo a un lado la televisión y te miro o me estoy simplemente me siento junto a ti únicamente para ti, no compartido no compartida mi atención ese tiempo de calidad, el toque afectuoso, el que eh, no se te vaya un día sin haber abrazado sin haber dado un beso, sin haber hecho un cariño, sin haber pasado eh, junto a una persona y darle aunque sea una palmada y decirle que tengas buen día, ese toque Saludate, afectuoso sí, que claro. no es lo mismo, el saludo simplemente el saludo cuántas veces vamos a algún lugar y entramos y salimos sin haber dicho buenos días, sí. buenas tardes, por favor, eso es Importantísimo, no podemos eh, seguir eh, de esa manera tan tan fría, tan indiferente. A donde tú vayas, buenos días, que tengas un buen día, deseale algo bueno, desear algo, bendecir a alguien, es algo importantísimo. Eh, bueno, ya eh, me perdí un poquito el tiempo de calidad. Ah, el dar regalos, el, el poder Nos dar. Voy a mandar dar... una
2: lista para que me manden regalos.
0: Claro, para que le demuestren cuánto, cuánto lo quieren. Yo también ya tengo ahí una lista para todos mis hijos. En el que, pero realmente les repito, no se trata de caer en el materialismo, de que, ay, si me das un coche, si me das, no, sino a lo mejor hasta una flor silvestre que, que cortes y que digas la traje para ti, eso es muy importante. Cuando mis nietos llegan con una flor, qué alegría me da que lleguen con una florecita que cortaron allá y que te dan, ¿no? El problema es cuando sea del jardín del vecino, entonces sí, sí no. Y el último, los actos de servicio. ¿Qué hacemos por nuestra pareja? ¿Qué puedo hacer por ella? ¿De qué manera lo puedo ayudar? ¿De qué manera la puedo... Eh, le puedo hacer pasar un buen rato? A lo mejor hoy siéntate, yo preparo la cena, eh, yo te ayudo con los trastes, yo hago cualquier cosa que te agrade, ¿no? Son estas cinco cosas.
2: Ya está. este Susana Cabrera, agradecimiento, toda la razón. Gracias por compartir. Qué bueno que te gusta, bueno el, el, gusta. el programa. Este, a Héctor, uh, mexicano, Estados Unidos, un abrazo, un saludo, carnal y Un abrazo, bueno, ¿no? No
0: nuestro cariño.
2: Mis Adriana, este, gracias por estarnos escuchando, un saludo y un abrazo también para usted.
0: Para usted y para todos los que formaron parte en la formación de, de estos hijos míos.
2: Y Toño, sí, ya, ya está la lista. De hecho, esta semana, yo creo que estos días ya, ya está tu primer regalo, carnal, ya sabes. Jane, este, Jane Silly te manda saludos también. <coughs> muchas, muchas gracias. Saludos para ti. Gracias a todos. La verdad es un tema que, híjole, creo que de cada punto podríamos hacer un programa, ¿no? Porque sí es, sí es muy amplio. Y date cuenta, son cosas muy sencillas que a lo mejor medio conocías. Tú, a lo mejor tú eres de esos que, ay, pues sí me gusta que me que me apapachen, o sí me gusta que me digan, o sí me gusta que me ayuden, o sí me gusta tal, pero no sabías que ya hay un estudio de todo esto y que tiene una razón de ser.
0: Sí, ¿no? y que este señor, por ejemplo, lo empezó a hacer porque eh, durante muchos años ha sido psicoterapeuta eh, y llegan las personas como llegan con nosotros a terapia, por ejemplo, llegan y nos dicen, este, pues es que... Eh, la mayor parte, ahorita, muchas personas que llegan con matrimonios deshechos ¿no? Y yo siempre les digo, ¿de qué manera, en qué punto perdiste el amor con tu pareja? Dejaron de mirarse uno al otro para mirar cada uno por su lado, ¿no? Entonces, cuando llegan a este punto... Eh, siempre eh, es importante Que ustedes tomen una decisión Cuando alguien me dice, ¿qué puede hacer por mí? Primero dime tú qué quieres sí. ¿Quieres continuar o ya te quieres ir? Si ya tú dices, es que ya no puedo Pues ya no podrás, pero si tú crees que puedes Trabajar por tu relación, a veces te va a costar El mismo trabajo, trabajar por tu relación Que quedarte sola no Entonces, eh, el amor Realmente, así como se los estoy eh, eh, Mostrando Es una decisión, tú decides Amar y continuar o decides huir. Entonces, cuando decides continuar, trabaja, trabaja por el amor, trabaja por el amor en tu familia, trabaja por el amor en tu pareja, trabaja por el amor en tu entorno eh, de trabajo, eh, en, en tu entorno social, que verdaderamente ames. O sea, si allí donde donde vives, donde trabajas, donde tienes tu, tu hogar, lo impregnas de amor, no habrá nada que le falte, nada, absolutamente nada. Podrán venir crisis y en esta semana aprendí algo de Buda. Él dice que eh, tú ves un agua revuelta llena de lodo, pero si te sientas y meditas, entras en la calma, en algún momento esa agua se asienta y vuelve a ser cristalina. Entonces, lo mismo tú, si en algún momento estás, en, si en este momento estás en una crisis, entonces, entra en ti, entra en tu corazón, entra en el amor a ti y, a, y trata que desde ahí se proyecte a todo lo que te rodea, serénate y sin duda ese oh. entorno volverá a estar en paz.
2: Y que esto que acabas de mencionar, al inicio del programa, no recuerdo quién lo escribió, creo que fue mi primo Salvador, que decía, bueno, en estos momentos en el que todo el mundo habla de la situación de Trump, de Peña Nieto y cosas así, creo que si tú desde tu trinchera, como dice mamá, bien cierto, empiezas a trabajar y a fortalecer esta parte de amor con tu círculo, familia, amigos, pareja, con como sea tu círculo poco a poco vas a ir haciendo que esto vaya cambiando. Es trabajo de todos. Es algo uh -huh. que todos tenemos que hacer. No va a cambiar de la noche a la mañana, estoy consciente. Pero tu entorno va a ser mucho mejor y más... Este, y va a resistir cualquier crisis. Sí, supuesto, cualquier ¿no? crisis.
0: Fíjate que eh, ya estamos por irnos nada más rapidito. En cuestión de Trump y de Peña, y una de las cosas que les digo mucho a mis alumnos, si ustedes empiezan a enjuiciar y empiezan a decir es malo, es tonto, es esto, es lo otro, tú estás enjuiciando y estás provocando que eso se dé permite que el Cristo maravilloso que vive dentro de cada uno de ellos se manifieste en perfección quítale todos los títulos, quítale todos los juicios y verás que todo cambia sí. también ahí practica tu amor
2: un saludo muy especial a Georgín me dice saludos mi niño pelado y a tu mami haci muchas dice, gracias. <risa> haciendo un espacio en mi salón Georgín se dedica a, dar a clases, las clases dice, para, para no perdernos el programa muchas gracias este muy buen programa Itzel Vega muchas gracias eh, de acuerdo. Va a quedar el cambio comienza desde nosotros. Sí, claro que creo sí. que siempre siempre va a ser así. Sí. Tú te tienes que aplicar, tú tienes que seguir trabajando, empezar a tratar de cambiar también, ambiente y vas a ver que poco a poco, te lo aseguro que va a ser. Y si no cambia nada, tu ambiente va a ser más llevadero y te la vas a pasar.
0: Y tú bien. te vas a sentir sí. mucho mejor. Sí, la verdad, Porque sí. hiciste algo, ¿no? no fuiste la víctima, sí. sino fuiste el actor.
2: Este, de mami, pues ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias
0: por no, haber venido. No, gracias a Dios uh -huh. por estar aquí juntos. Gracias por poder hablar de esto. En verdad, yo cuando leí el tema dije, esto es aplicable. Esto no nada más sí. es teoría. Esto es algo que tenemos que, que decir. Y ojalá la gente se ponga a trabajar en esto.
2: Este, antes de despedirnos, les quiero pedir un favor. Eh, estamos, he estado publicando en mi muro que me ayuden a votar por una gran amiga y atleta. Este, prometida de un buen amigo Nora Prado está compitiendo a nivel internacional para aparecer en una portada de una revista fitness, me parece. Y, este, la verdad es una chava que se ha aplicado mucho, tiene mucha disciplina, le ha echado muchas ganas. Entonces, no les cuesta nada estos actos de amor que estamos hablando ahorita. No les cuesta nada entrar y de repente están perdiendo el tiempo en el Facebook. Pueden estar votando al día varias veces, ¿no? eh, La premiación es en base de los likes que vaya teniendo en este, en este link. Entonces, pues, se los encargo. No les cuesta nada. Entonces, este, pues, mucha suerte. Ay, muchas gracias. Bien, gracias bien. a toda la gente que estuvo aquí al pendiente. Eh, a la misa Adriana pregunta, antes de irnos. ¿Algún libro que recomienden para trabajar con padres de familia?
0: Eh, sí. Eh, eh, Gary Chapman tiene eh, tres libros. En eh, el, el cinco lenguajes del amor para solteros. Eh, para matrimonios y para niños. Yo les recomiendo muchísimo el de para niños. Realmente eh, creo que ayudaría a los padres el que lean y entiendan estos cinco lenguajes, cómo aplicarlos en sus niños y entender que cada niño es diferente y cada niño tiene un lenguaje diferente. Aunque sean sus hijos, cada uno tiene un lenguaje diferente.
2: Sí, entre los hijos sabemos los guapos.
0: ¿no? Pero
2: bueno, eso ya es... Arina de otro costal, muchas gracias mi vaquero También que Dios te bendiga, te mando un saludo también mami, Muchas especial.
0: gracias, que tengan un excelente Día lleno del amor de Dios
2: Un buen fin de semana para todos ustedes, la chido Si hacen fiesta, nos vemos en un ratito En Classic Studio, que hoy nos toca tatuaje Entonces este, al ratito Vamos a andar por allá, un abrazo para Todos, que tengan un fin de semana Nos escuchamos la siguiente semana, adiós <risa>